0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في هذا المجلس على الاحاديث الوارده في هيئه قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وما يتكلم به العلماء من الصفه الوارده الوارده في هذا سواء كان ذلك من الركعتين او كان ذلك من الركعه الاولى والثالثه اول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض في صلاته ينهض على صدور قدميه هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتابه السنن وأخرجه الطبراني وكذلك البيهقي من حديث خالد بن الياس عن صالح مولى التوامه نبهان عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر من جهة اسناده من جهة اسناده ولا يعرف من حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى الا الا من هذا الوجه. فإنه قد تفرد به خالد بن إلياس عن أبي صالح عن صالح مولى التوأمة وتفرد خالد بن إلياس عند العلماء مما يردون به وإن كان صالحا في ذاته وإن كان صالحا في ذاته إلا أنه من جهة الرواية منكر الحديث كما قال ذلك الإمام أحمد بل قال في بعض الروايات عنه متروك الحديث وضعف خالد بن إلياس جماعة من الأئمة كيحيى بن معين وكذلك الترمذي والبخاري وغيرهم من الأئمة على أن خالد بن إلياس ضعيف الحديث وهنا قراء قد اجتمعت في هذا الحديث بين قرائن القبول وبين قراء الرد والترجيح في هذا يحتاج الى شيء من النظر بالنظر الى الابواب او المسائل والروايات التي هي خارجه عن هذا عن هذا الحديث وذلك ان خالد بن الياس مع ضعفه فانه كان رجلا صالحا إماما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة كما ذكر ذلك عنه غير واحد من ترجم من ترجم له ولكن في هذا الحديث نجد أنه في, صفتي في صفة الصلاة ومعلوم ان اهتمام الامام بصفه الصلاه وتحريها وخاصه في مثل هذا الموضع انه يقرب لضبطها، انه يقرب لضبطها من جهه من جهه معرفه ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك فان الناس الذين يصلون خلفه يكونون من عمة الفقه والمعرفه فلا يمكن ان ياتي مثلا بمعنى شاذ، هذا من القرائن التي ربما يعتبر بها العلماء في قبول بعض الاحاديث في حال النظر إلى متنها هل يخالف الأصول أو لا يخالف أو لا يخالف الأصول إذن هذه قرينة من قرائن القبول ولكن هذا الحديث من جهة من جهة متنه نجد أنه يحكي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام نهض على صدور صدور قدميه النهوض على صدور القدمين يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يجلس يعني في الركعه في بعد الركعه الاولى في حال نهوضه لم يكن يجلس وما تسمى بجلسه الاستراحه يعني انه ينهض على صدور قدميه بمجرد رفعه من السجود ينهض على قدميه ولا يستقر لا يستقر على الارض هذا هو ظاهر ظاهر هذا هذا الحديث نقول ان إن خالد بن إلياس مع ضعفه مع ضعفه إلا أنه يحتمل قبول هذه الرواية لو لم يتفرد فيها ولم يقع في ذلك مخالفة لهذا نقول قرينة القبول أنه أنه إمام وإمام للمسلمين في الصلاة ولمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثين عاما وكذلك أيضا أن ظاهر ظاهر هذا الحديث مستقيم ولكن نقول ثمة قرائن للرد قرائن الرد في هذا ان خالد بن الياس ضعفه شديد من جهه الحفظ والروايه وليس هو من الرواة الذين وصفوا مثلا بلين الحفظ او سوء بحيث ان الناظر الى حديثه يقبله ويحمله على محمل على محمل الاستقامه ولكن ضعفه في ذلك شديد ولهذا قال فيه الامام احمد رحمه الله متروك الحديث وقال فيه منكر الحديث يعني انه ياتي باحاديث يتفرد بها لا يوافق عليه الثقات كذلك ايضا فإن مرتبته أيضا متأخرة، ليست أيضا من المراتب المتقدمة، فإنه من أتباع من أتباع التابعين، ومعلوم أن في مرحلة أتباع التابعين كان وفرة الوهم والغلط وكذلك الضعف حتى في زمن زمن أو في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من وجوه الرد لهذا الحديث أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع من ركعته الأولى والثالثة لم ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوي قاعدة حتى يستوي قاعدا هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في حديثين الحديث الأول حديث, حديث قلابه يروي عن مالك بن حويلث ورواه عن أبي قلابه أيوب بن أبي تميم السختياني وكذلك خالد الحذا كلاهما يرويان هذا الحديث عن أبي قلابه عن مالك بن حويلث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث يقول مالك بن حويلث لم يكن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقوم من في صلاته من الركعة الأولى والثالثة حتى يستوي جالساً حتى يستوي جالساً وهذا في يخالف ما جاء في حديث في حديث أبي هريرة هنا الذي تفرد خالد بن إلِياس وذلك أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهض في صلاته نهض على صدور صدور قدميه نهض على صدور قدمي وحديث مالك بن الحوادث يعني أنه قد جلس ثم قام بعد ذلك وقيام الجالس يختلف عن قيام الساجر قيام الساجد قيام الساجد في ذلك فانه لا بد ان يقوم على صدور قدمي اما بالنسبه لمن يجلس جلسه الاستراحه فانه لا يلزم من ذلك ان يقوم على صدور صدور قدمي وجاء ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي جاء من حديث ابي حميد الساعدي في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا رفع اذا اذا رفع من السجده جلس يعني النبي عليه الصلاه والسلام حتى يطمئن حتى يطمئن جالسا لكن جاء في حديث ابي هريره وحديث المسيء صلاته ولكن الزياده فيه ضعيفه ان النبي عليه الصلاه والسلام امر المسيء المسيء في صلاته قال فاسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن, تطمئن جالسا وهذه الزياده حتى تطمئن جالسا غير محفوظه في حديث الموسي صلاته وقد اعله البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح كذلك ايضا جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسه الاستراحه جاء ذلك في حديث ابي قلابه ايضا عن مالك بن حويرث يرويه سليمان عن ابي قلابه قال قال عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي ان اقرب الناس الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني عمر بن عبد العزيز قال فرمقت صلاته يعني صلاه عمر بن عبد العزيز فذكر فيها انه لا يرفع من من لا يرفع من ركعته من الركعه الاولى والثالثه حتى حتى يطمئن حتى يطمئن جالسا في هذا الحديث اشار الى ايضا الى ان عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اشاروا الى ان هذه الصفه هي في حال النبي عليه الصلاه والسلام وظاهره انه يخالف حديث حديث ابي هريره في القيام على صدور القدمين في القيام على صدور القدمين لكن هنا وجه اخر من جهه العمل نقول اكثر الروايات المرويه عن الصحابه باسمائهم على حديث ابي هريره وهو القيام على صدور القدمين وعدم العمل بجلسة الاستراح لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه أنه جلس جلسة الاستراح وإنما جاء الوصف في ذلك عامًا جاء الوصف في ذلك في ذلك عامًا وهذا وهذا في حديث أبي قلابة قد جاء في بعض الوجوع عن أبي قلابة قال عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن أقرب ناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فأشار إلى عمر بن عبد العزيق قال فرمقته ثم ذكر الصفة كاملة وفيها وفيها هي جلسة الاستراحة من العلماء من قال إن هذا الوصف العام لا يندرج على سائر الأفعال وإنما يندرج على على مجموعها ثم هؤلاء العشرة أشاروا إلى إلى فعل عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى في صفته في الصلاة وما أشاروا إلى ذات الفعل فعل بعينه من بين الأفعال مما يدل على أنه ربما فعل فعلا على سبيل على سبيل الاجتهاد هذا من يعلل برد مسألة او حديث حديث جلسه الاستراحه ولكن مع قولنا انه لم يثبت ان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه انه جلس جلسه الاستراحه الا ان الحديث في ذلك المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام صحيحه وذلك في حديث مالك بن وكذلك في حديث ابي حميد ابي حميد الساعدي اما بالنسبه للاحاديث الاخرى المخالفة لحديث مالك بن الحويرث والمؤيدة لحديث أبي هريرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهض نهض على صدور قدميه النهوض على صدور القدمين على ما تقدم وفي ظاهره يعارض حديث مالك بن الحويرث جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه ولم يجلس ولم يجلس في ركعته الأولى والثالثة جاء ذلك من حديث من حديث إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله بن مسعود وذكره عنه وإسناده عنه وإسناده عنه صحيح وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وجاء عن غيرهم من الصحابة وفي إسناده ضعف يرويه عطية العوفي عن ابن الزبير وابن عباس وأبي سعيد الخدري ولكن عطية العوفي الذي تفرد بهذا الحديث عنهم إسناده أو الحديث عنه ضعيف جاء عن عمر بن الخطاب وإسناده منقطع يرويه عامر بن شراحيل الشاع بي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه وعامر بن شرحيل الشعبي لم يدرك ولم يسمع من عمر بن الخطاب وجاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من وجهين جاء من روايه عامر بن شرحيل الشعبي عن علي بن ابي طالب وجاء من حديث زياد بن ابي الجعد عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور على صدور قدميه وكذلك أيضا قد جاء عن جماعة من التابعين وجاء أيضا على سبيل الإجمال عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن المنذر في كتابه الأوسط عن النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قاموا من الركعه من الركعه الاولى والثالثه نهضوا ولم يجلس ولم ولم يجلس وهذا في روايه النعمان ابن ابي عياش في قولي ادركت جماعه غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النعمان بن ابي عياش هو من ابنائي من ابناء الصحابه ومن ابنائي من ابناء كبارهم وقد ادرك جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا ايضا انه عمل التابعي ايضا كما روى ابن في كتابه المصنف قال ادركت اشياخنا قال ادركت اشياخنا اذا قاموا من ركعة الاولى والثالثه لم لم يجلسوا وهذا اسناده عن ابن شهاب الزهري الصحيح وابن شهاب الزهري ايضا قد ادرك جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانس بن مالك والمسور وغيرهم عليهم رضوان الله ف هل هذه من المرجحات التي ترجح حديث أه حديث ابي هريره عليه رضوان الله في النهوض على صدور القدمين ام ما جاء في حديث مالك بن حويلة في قول عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمي احدا منهم قالوا ان اقرب الناس الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز وذكر فيه الصفه التي فيها ذلك ذلك الوصف فهل هذا يرجح حديث ابي هريره ام الراجح نكران حديث ابي هريره والقول بحديث مالك بن الحوائد. طبعا اختلف العلماء عليهم رحمه الله في هذه المساله في الترجيح في الاخذ بحديث مالك بن الحويده وابي حميد الساعدي في جسد الاستراحه او القول بخلافها حتى ان الامام احمد رحمه الله جاء عنه في هذه المساله قولا جاء عنه في هذه المساله قولا اما في القول الاول وفي قول النهوض على صدور القدمين النهوض على صدور القدمين وعدم جلسه الاستراحه قال وعلى هذا اكثر الحديث وجاء عنه قال وعلى هذا عامه الحديث يعني عن رسول الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم جلسه الاستراحه واما القول الثاني عن الامام احمد رحمه الله فانه ذهب الى حديث مالك بن حويرث في اخر امره ذكر ذلك عنه الخلال وكذلك الاثرب فانهما قال رجع الامام احمد الى حديث مالك بن حويرث رجع الامام احمد رحمه الله الى حديث مالك بن حويرث يعني في جلسه في جلسه الاستراح الذي اظهر والله اعلم انه لا ريب في ثبوت حديث مالك بن حويرث عن النبي عليه الصلاه والسلام لا ريب في ثبوت ذلك عن مالك بن حويرث عن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا في حديث ابي حميد الساعدي ولهذا اخرج اخرج الحديثين البخاري في كتابه في كتابه الصحيح ورجع لما محمد رحمه الله تعالى الى حديث مالك بن حويرث طول وكثره كذلك الروايات الوارده في ذلك عن الصحابه وكذلك التابعين على خلاف حديث مالك بن حويرث السبب في هذا والله اعلم ان الاسناد لغ بره في حديث مالك بن حويرث وكذلك في حديث ابي حميد الساعدي واما الاحاديث المرفوعه عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا تثبت بنفي حديث مالك بن حويرث وانما هي معلوله وانما هي معلوله ومنها حديث ابي هريره فلا يمكن ان يعارض حديث بحديث مالك بن حويرث بحديث ابي هريره وقد تفرد به خالد بن الياس عن عن مولى التوامه عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وعلى هذا نقول ان حديث خالد بن الياس حديث منكر حديث منكر واما بالنسبه للعمل عمل الصحابه كعمل كروايات نعم العمل عليه وعلى هذا نقل الترمذي رحمه الله لما اخرج حديث ابي هريره هذا قال وعليه عمل اهل العلم عليه عمل اهل العلم يعني في النهوض على صدور صدور القدمين اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة جمهور العلماء على عدم العمل بها على عدم العمل بها وذهب إلى هذا الإمام مالك وكذلك أبو حنيفة وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله على ما تقدم في أحد قوليه والقول الثاني قول الإمام الشافعي نص في كتاب الام على العمل بحديث مالك بن حويرث وذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله في اخر اقواله ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله في اخر في اخر اقواله اذا ما هو المترجح في هذا في هذا الباب في جلسه الاستراحه؟ نقول ان ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ريب فيه مما لا ريب فيه ولا ولا شك وذلك للحديثين السابقين ولكن من جهه العمل لماذا تعارض العمل؟ أو كثر العمل عن الصحابة والتابعين على خلاف ذلك الفعل، على خلاف ذلك الفعل. علل بعض العلماء بجملة من ذلك بجملة من التعليلات، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لما كبر وبدنا أو ثقل ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه أسمح لقيامه وأخشع له و أرأف وأرفق وأرفق ببدنه عليه الصلاة والسلام ففعل هذا ولم يكن يفعله قبل ذلك قالوا فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى أدركوا هذا الأمر منه فعرفوا سابق أمره وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره فجروا على الأمر الأول فجروا على الأمر الأول وهذا الأمر في له وجه وله حظ من النظر وهذا جاء بتفصيله عن بعض الفقهاء وقال بحنيفة رحمه الله في بعض الوجوه يعني انه قال اذا كان الرجل شيخا كبيرا فانه ياخذ بذلك ويعللون هذا ببعض التعليلات منها ان كثره الروايات عن الصحابه عليهم رضوان الله في وكذلك ايضا التابعين في العمل بحديثه ابي هريره النهوض على صدور القدمين وعدم الجلوس هذا مرجح الى ان النبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك متاخرا قالوا من قرائن الترجيح ان مالك بن حويلث اسلم متاخرا ان مالك بن حويله اسلم متاخرا الذي ذكر هذه الحكايه يعني جلسه الاستراحه النبي عليه الصلاه والسلام ومما يدل على ان حكايته تلك كانت في زمن ثقل النبي عليه الصلاه والسلام وكبر سنه وفعل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك كان على سبيل الاستثناء والحاجه لا على سبيل لا على سبيل التشريع. فهل يقال بهذا التعليل؟ نقول نقول بهذا التعليل لو كان الراوي في ذلك مالك حوادث فقط ولكن جاء هذا عن ابي حميد الساعدي ايضا جاء هذا عن ابي حميد الساعدي وهو وهو في الصحيح وعلى هذا نقول ان الفعل اذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام فالعصل فيه التعبد العصل فيه التعبد ولا يصار عن التعبد إلى غيره إلا بنص وأمر بين. أما أفعال الصحابة عليهم رضوان الله وأفعال التابعين نقول قد تعارضت الأدلة في ذلك تعارضت الأدلة في هذا قد ذكر سليمان عن أبي قلاب قال عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وأشاروا إلى عمر بن عبد العزيز وكان في صلاته والجلوس في الركعة بعد الركعة الأولى وكذلك أيضاً الثالثه وان لم يسمي ابو قلابه هؤلاء الصحابه فذكره لهذا لهذا العدد ووجود هذا الفعل من عمر بن عبد العزيز ايضا يؤيد العمل بذلك المرفوع واما من زعم ان حديث مالك بن حوارث لم يعمل به احد من الصحابه فهذا الزعم في نظر فهذا الزعم فيه فيه نظر واما قولهم ان هذا الاجمال من مالك بن في قوله عشره من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقولون انه يقصد عموم الصفه يقصد عموم الصفه صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام لا يريدون هذه الفعله بعينها التي نقلت عن عمر بن عبد العزيز ولكن نقول ان الصحابه عليهم رضي الله تعالى هم ادقوا نظرا ولو كان حديث مالك ما ولو كان حديث مالك بن في هؤلاء العشره جاء منفردا وجاءت هذه الصفه تبعا ولكن إن نقول جاء النص من قول مالك بالحوالة أيضا في البخاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من صلاته من الركعة الأولى والثالثة لم يقم حتى 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 يطمئن جالسا هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك عمدا وعلى هذا ما جاء في رواية هؤلاء العشرة ولهذا أن نقول إن العمل عن الصحابة عليهم ورحمة الله تعالى جاء على الوجهين جاء على الوجهين بهذه الصورة وكذلك ايضا بالنهوض على صدور القدمين وثمت وجه ايضا فيما ارى ان ما جاء عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله في النهوض على صدور القدمين نهوض على صدور القدمين نقول لا يلزم بكل ما جاء عن بعض السلف من الصحابه والتابعين انه كان ينهض على صدور قدمين ان نجزم بانه لم لم يجلس بعد الركعه الاولى لا لا نجزم بهذا لانه ربما جلس بعد الركعه الاولى ثم اعتمد على الارض ثم نهض على صدور قدميه مره اخرى ثم نهض على صدور قدميه مره اخرى وهذا وهذا يحتمل ويسمى ايضا نهوض على صدور صدور القدمين نعم هذا لا ياتي على بعض الروايات التي جاء فيها التصريح قال ولم يجلس نقول هذا له له وجهه وعلى هذا نقول ان جلسه الاستراحه سنه ولو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره لأن النبي مشرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع وإذا لم يثبت في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت إجماع من الصحابة على خلافه على خلافه ولم يثبت دليل على التخصيص فالاصل اننا نقول به وقد ثبت النص في ذلك عن النبي في حديثين وثبت ايضا عن عشره من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اذا لم يكن ثمه اجماع من الصحابه هناك من يزعم ان ثمه اجماع من الصحابه في على خلاف حديث مالك وحويرث نقول هذا فيه في نظر ومحاوله عدم الاحتجاج بالعشره الذين ينقل عنهم ابو قلابه في الحديث ايضا فيه نظر وايضا من قرائن الترجيح في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله مع قوله في القول الأول يقول أكثر أو غالب الأحاديث على هذا يعني على حديث النهوض على صدور القدمين وعلى خلاف حديث حديث مالك بن حويرث رجع بعد ذلك كما نقل الخلال وأبو قلابة قال رجع أحمد أو رجع أبو عبد الله بعد إلى حديث مالك بن الحويرث، يعني بعدما طال النظر والتعمل في هذه الحديث هذا أيضا من وجوه من وجوه الترجيح في هذا في هذا الباب، والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهوض على صدور القدمين كلها ضعيفة. النهوض على صدور القدمين كلها كلها ضعيفة وإنما جاء ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الإشارة الإشارة إليها. وتقدم الاشاره ايضا الى الى بعضها. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام او اذا نهض من صلاته نهض على صدور قدميه. هذا حديث عبد الله بن عمر. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه العلل من حديث ابراهيم ابن ابراهيم ابن هراسه عن سفيان الثوري عن الاعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه، نهض على صدور قدميه، هذا الحديث وقع فيه اختلاف على الاعمش، وقع فيه اختلاف على الاعمش فرواه ابراهيم بن هراسه عن سفيان الثوري عن الاعمش به وجعله من مسند عمر بن الخطاب، وجعله من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حفص بن غياث عند دار ايضا عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه وهذا الاثر الذي تقدم عن عبد الله بن مسعود وقد رواه ابن ابي شيبه وكذلك ايضا عبد الرزاق ورواه البيهقي في كتابه السنن والحديث الموقوف في ذلك اصح والحديث الموقوف في ذلك اصح وذلك انه على على عبد الله بن مسعود وليس من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرفوع في ذلك منكر والحديث المرفوع في ذلك منكر أو باطل والسبب في هذا أن هذا الرفع تفرّد به إبراهيم ابن هرّاسة عن سفيان الثوري عن الأعمش. عن الاعمش وابراهيم متروك الحديث ابراهيم متروك الحديث قد قال البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ قال تركوه وهو ايضا حكم في غير واحد من العلماء بالترك وقال النسائي رحمه الله متروك الحديث وقد تفرد بالرفع قد تفرد بالرفع فغلط غلط فيه من وجهين غلط فيه من وجهين الوجه الاول انه جعله مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمسند وإنما هو موقوف والغلط الثاني أنه جعله عن عبد الله بن عمر وليس عن عبد الله بن عمر وإنما هو عن عبد الله ابن مسعود ومن وجوه الترجيح أيضا أن حديث الوقف رواه حفص بن غياث عن الأعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يسيد عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى من فعله عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى من فعله وهذا والصواب وهو الذي تقدم وهو يعضد ايضا حديثه هريره عليه رضوان الله تعالى وحديث ابي هريره السابق لو كان منفردا وليس له مخالف لو ليس له مخالف في ذلك وكان حال خالد بن الياس في ذلك احسن حالا من نكارته وتركه لا احتمل في ذلك قبوله ولو كان ولو كان لين لين الحديث ولكن وقع في ذلك مخالفه وعلى هذا نقول ان هذا الحديث وكذلك الحديث السابق هي احاديث احاديث مناكير هي احاديث مناكير ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نهض على, صدوري على, صدوري صدوري على الصدور على صدور صدور قدمين والنهوض على صدور القدمين يتضمن معنيين، المعنى الاول النهوض بعد الركعه الثانيه وكذلك الثالثه وعدم جلسه الاستراحه والمعنى الثاني انه يكون نهوضا بعد الركعه الثانيه وفيه نفي الاعتماد على اليدين، وتقدم معنا حديث الاعتماد على اليدين في اعتماد النبي عليه الصلاه والسلام والحديث ثابت ثابت في الصحيح من وجوه متعدده ف اصلا النهوض على صدور القدمين يتضمن هذين المعنيين وهذا المعنى منكر وهذا المعنى المعنى ايضا منكر، اما بالنسبه بين الركعه الاولى وبين الركعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه فهذا النهوض هو مساله اخرى، اما ما بعد الركعتين فنقول ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام القيام على اليدين، وتكلمنا على الصفه وضعفنا حديث العجن، ضعفنا حديث العجن وتكلمنا عليه، اما ما يتعلق بالاعتماد على اليدين فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث الثالث وحديث وائل بن حجر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في صلاته من الركعتين نهض على نهض على ركبتيه يعني معتمدا معتمدا عليهما ويعني يضع يديه على ركبتيه ثم ثم ينهض الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله في كتابه السنن من حديث همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث قد وقع فيه اختلاف في رواية همام له فرواه من هذا الوجه همام يرويه عن محمد بن جحاده عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه ورواه من وجه اخر همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وروايه همام عن محمد بن جحاده بهذا الحديث قال قال عليه رحمه الله أكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة يعني أن همام شك فيه في من جهة إسناده وجعله موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب هذا الحديث قد وقع في اسناده اضطراب فتارة يرويه همام موصولا على ما تقدم وتارة يرويه يرويه مرسلا وارساله في ذلك انه تارة يجعله من حديث محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وهذا فيه أيضا إرسال على الطرائق المتقدمين باعتبار أن عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع لم يسمع من أبيه والإرسال الآخر بإسقاط صحابيه بإسقاط صحابيه فيرويه همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة في هذا يذكر الصحابي وتارة لا يذكر الصحابي وكلاهما فيهما انقطاع أما الموصول فالانقطاع في ذلك بين عبد الجبار بن وائل بن حجر وبين ابيه فانه لم يسمع من ابيه كما نص على ذلك يحيى بن معين وكذلك البخاري والامام احمد وبل حكي اتفاق العلماء على انه لم يسمع منه شيئا بل قيل انه لم يدرك لم يدرك اباه لم يدرك اباه فحديثه في ذلك فحديثه في ذلك منقطع حديثه في ذلك منقطع واما المرسل وهو اقرب الى الصواب بل جزم بعض العلماء بصحته كابن رجب رحمه الله في كتابه الصحيح قال والمرسل هو الصحيح جزما والمرسل هو الصحيح جزما وكأنه يجزم برد الحديث الموصول في حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبي وهنا في ترجيح هذا المرسل أيضا إشارة إلى ضعف هذا الحديث مع تلك الأحاديث السابقة المتضمنة للمتضمنة لنهو نهوض النبي عليه الصلاة والسلام على غير الأرض نهوض النبي عليه الصلاة والسلام على غير الأرض إما أن يكون على فخذيه أو على ركبتيه أو كان ذلك على صدور قدميه وكلها ضعيفة وكلها ضعيفة إذن الأحاديث التي فيها الاعتماد على غير الأرض ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاعتماد الاعتماد على على الأرض أما رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه والتي فيها انقطاع هل هي ضعيفة بالإطلاق أم ربما تغتفر وتحتمل نقول العلماء عليهم رحمة الله لا يجعلون الانقطاع علة علة قطعية وإنما هي عله ظنيه غالبه، انما هي عله ظنيه ظنيه غالبه، والعله الظنيه الغالبه يمكن ان تدفع في بعض الاحوال اذا احتفت القرائن اذا احتفت القرائن بالحديث فإذا وجد وعرفت الواسطه ولو لم تعين، فالواسطه اذا عرفت تكون على نوعين تعين يعني واسطه عينت عرفت من وجه اخر بعينها او واسطه لم تعين ويمكن أن يقبل في الواسطة التي لم تعيّن الحديث وهذا معلوم وله وله نظائر بعض العلماء يقبل رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه والسبب في هذا أن عبد الجبار بن وائل حجر بن حجر يأخذ أحاديث أبيه عن أهل بيت أبيه وأهل بيت أبيه جميعهم ثقات جميعهم ثقات فهو يأخذ عن أمه عن أمه وكذلك أيضا عن عن إخوانه ممن أدرك ممن أدرك أباه أو يأخذ أيضا من ممن كان من خاصة أبيه فغالبهم ثقة ولهذا العلماء يغتفرون بعض روايات الأبناء المتقدمين عن آبائهم الأبناء المتقدمين عن أبنائهم ولو لم يعرفوا عينا ولو لم يعرفوا عينا وهذا له, له نظائره ولذلك رواية بعبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبي وأبو عبيدة لم يسمع من أبي بل قيل أنه لم يدركه وقيل أن أباه توفي وأبو عبيدة في بطن أمه وأبو عبيدة في بطن, في بطن أمه والعلماء عليهم رحمة الله يقبلون ذلك ولا أعلم إمام من رد رواية بعبيدة في رواية عن أبي عبد الله بن مسعود والسبب في ذلك أن أبا عبيدة إنما يروي عن أهل بيت أبيه عن أمه وأزواج عبد الله بن مسعود أو يروي ذلك أيضا عن اخوانه أو يرد ذلك عن إخواني وعبد الله بن مسعود قد توفي مبكراً، والنقل في ذلك ينقل عن المقربين منه لا يأخذ حديث أبيه من الأبعدين، لا يأخذ حديث أبيه من من الأبعدين، ولهذا يغتفر العلماء حديثه، نص على اغتفار العلماء عليه رحمه الله لرواية أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن جماعة من العلماء كلمة محمد وعلي بن المديني وكذلك الترمذي في مواضع في في سننه وغيرهم من العلماء. ونصعد ايضا على هذا ابو الرجب رحمه الله وكذلك ابن القيم والامام احمد وابن تيميه رحمه الله وغير هؤلاء الائمه نصوا على ان روايه ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود مغتفره رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود مغتفرة وذلك لأنه يروي عن أهل بيت أبيه، كذلك أيضا رواية عبد الجبار بن بوائل بن حجر في هذا الحديث قالوا إنه يروي عن أهل بيت أبيه. وكذلك أيضا ربما يروي الراوي الحديث عن غير عن غير أبيه ويكون في انقطاع ومع ذلك تغتفر تلك الرواية، وهذا أيضا له نظائره كرواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود بل لم بل قيل انه لم لم يدركه، القيل انه لم لم يدركه ولم يدرك وقيل انه لم يسمع ايضا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم اثبت سماعه من بعضهم كعائشه عليها رضوان الله تعالى، وعلى هذا نقول ان روايته عن عبد الله بن مسعود انما اغتفرت لان الواسطه عرفت ولو لم تعين. عرفت ولو لم تعين وذلك ان ابراهيم النخعي يقول كما رواه عنه عنه الاعمش قال ابراهيم النخعي اذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت رجلا فهو عمن سميت واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسمي احدا فانه عن غير واحد من اصحابه واصحاب عبد الله بن مسعود واصحاب عبد الله بن مسعود كلهم ثقات اصحاب عبد الله بن مسعود كلهم ثقات يعني الذين الذين يرون عنه ولازموه وهم الواسطه الغالبه في ذلك عن ابراهيم النخعي ولهذا تجد العلماء اذا ذكروا روايه عن ابراهيم النخعي عن عبد الله ابن مسعود صححوها ولم يعلوها بالانقطاع اما ثبوت الانقطاع فهذا امر تاريخي هذا امر تاريخي يوجد ويتكلم عليه العلماء ان ابراهيم لم يسمع مثلا من عبد الله بن مسعود بعضهم يظن ان هذا اعلال ثم يذهب ويظن ويعل تلك الروايات نقول هذا اعلال خاطئ هذا اعلال اعلال خاطئ لماذا لان الانقطاع ليس عله قطعيه وانما هو عله ظنيه غالبه إنما علة ظنية غالبة قد تدفع بقرينة أقوى منها قد تدفع بقرينة أقوى أقوى منها فإذا دفعت بقرينة أقوى منها حينئذ يقبل يقبل الحديث وهذا أيضا له نظائر من جهة الروايات منهم من يذكر في بعض هذا ويلحق في هذا الباب رواية طهوس بن كيسان عن معاذ بن جبل باعتبار عنايته بفقه معاذ بن جبل ورؤيته ورؤيته لجماعه ممن اخذ عنه اخذ اخذوا عنه من الثقات من اصحابه وذلك ان معاذ بن جبل قد انتقل الى اليمن وبعث لما بعثه النبي عليه الصلاه والسلام وجلس فيها سنين وحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ونقل لهم من فقه النبي عليه الصلاه والسلام وطاوس بن كيسان يماني وقد التقى بفقه معاذ واستوعب فقهه ممن نقل عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى وكان الناس في زمن حفظ ورواية وصحة وسلامة ديانة فغلب عليهم الضبط في ذلك ولهذا بعض العلماء يختفر هذا ويعتضدون أيضا بما أن البخاري رحمه الله قد أخرج في صحيح رواية طوس من كيسان عن معاذ بن جبل وهي منقطعة وهي منقطعة ويلحقون في هذا رواية سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب معلوم أن سعيد بن مسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب وإنما الخلاف هل سمع منه الحديث والحديثين وإن وإلا فهم يتفقون على ان اكثر أوجل جل حديثه لم يسمعه منه والسبب في هذا قالوا ان الواسطه بين سعيد بن وعمر بن الخطاب عرفت ولو لم تعين فاذا عرفت وهي ثقه امنت من من الغلط والوهم امنت من الوهم والغلط قالوا وقد زكى الواسطه التي تكون بين سعيد وعمر الصحابه ومنهم عبد الله بن عمر فإنه كان إذا جهل شيئا من فقه أبيه بعث إلى سعيد بن المسيب يسأله عنه، وهو يعلم أن سعيد بن المسيب ما سمع ما سمع من أبيه، ما سمع من أبيه، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في رواية أبي طالب قيل له ايقبل سعيد عن عمر قال اذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل فمن فمن يقبل اشاره الى ان هذه الروايه ولو كانت ولو كانت منقاطعه لا ينبغي ان لها وهذا ايضا من الفروق بين المنهجين بين منهج المتقدمين ومنهج المتاخرين المتاخرون كل انقطاع عله ويجعلون ذلك قطعيا ويجعلون ذلك قطعيا اما الاوائل فيجعلونه عله ظنيه غالبه يجعلونه عله ظنية غالبة تدفع بقرينة أقوى منها إذا عرفت الواسطة وأمنت قبلت إذا عرفت الواسطة وأمنت قبلت الرواية ويصححون في ذلك و... نجد ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى يصحون ذلك كثيرا وهذا عند البخاري رحمه الله صح روايات نقل عنه الترمذي وكذلك ايضا الترمذي صح في هذا شيئا كثيرا ايضا في الامام احمد رحمه الله وعلي بن المديني وغير هؤلاء العلمه قد صحوا في هذا ايضا شيئا كثيرا الحديث الرابع هو حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال من السنه اذا نهض الرجل من الركعتين ألا يعتمد على الأرض بيديه إلا إذا كان شيخا كبيرا إلا إذا كان شيخا كبيرا هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك عبد الرزاق والبيهقي في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن أبي زيد عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب قال من السنة فذكر الخبر وهذا الحديث حديث منكر وعيل له أيضا من وجوه إسنادية إسنادية ومثنية أما بالنسبة للعلل الإسنادية أن هذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق في روايته عن زياد بن أبي زيد و زياد بن أبي زيد الأعسم كوفي وعبد الرحمن بن إسحاق كذلك أيضا كوفي عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف الحديث قال في لما أحمد رحمه الله منكر الحديث وضعفه يحيى بن معين وابو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم و ولا يحتج ولا يحتج بحديثه تفرّد بهذا الحديث عن زياد بن أبي زيد الأعسم وزياد هذا مجهول لا يعرف مجهول لا يعرف قال أبو حاتم الرازي مجهول يعني في حديثه وقد تفرد بهذا الحديث وهو يستوجب النكارة ولو كان المتن مستقيما ولو كان المتن مستقيما فكيف إذا كان المتن منكرا وأما وجه نكارة المتن في هذا أن هذا الحديث فيه أن السنة ألا يعتمد الرجل في صلاته الا ان لا يعتمد الرجل في صلاته الا الا يعتمد الرجل في صلاته على يديه الا اذا كان شيخا كبيرا ونسب هذا الى السنه ومعلوم الخلفاء الراشدون اذا ذكروا شيئا من السنه فانه شبيه بالقطع لانهم ارادوا بذلك سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اعتمد على يديه عند نهوضه عند النهوض والنهوض ذكرنا انه على على حالين، نهوض بعد بعد جلوس يعني بعد التشهد الاول، بعد التشهد الاول وهذا قد ثبت فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك انه كان اذا نهض اعتمد على يديه، وانما الخلاف في صفه الاعتماد، الخلاف في ذلك على صفه الاعتماد. الحالة الثانية أن ينهض بعد سجود لا بعد جلوس، أن ينهض بعد سجود لا بعد جلوس، وهذا جاء فيه الصفة أنه ينهض على صدور قدميه وعلى ما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر وحديث عبد الله ابن عمر وكلها ضعيفة وكلها وكلها ضعيفة ونقول في هذا إن الاعتماد على اليدين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييده بالشيخ الكبير منكر أيضا لأنه أيضا ثبت عن جماعة من الصحابة عليهم ونظر الله تعالى تقدم معنا الإشارة إلى هذا يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح يقول الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهوض على صدور القدمين كلها ليست قويه واصحها حديث عاصم ابن كليب عن ابيه مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان الحديث التي تنهى عن الاعتماد عند القيام ضعيفه، حديث تنهى عن الاعتماد ضعيفه والاحاديث التي فيها القطع بالقيام على صدور القدمين ايضا ضعيفه، وعلى هذا نقول ان حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله حديث منكر من جهه الاسناد ومنكر من جهه المتن على ما تقدم من جهه المتن انه لا يوافق لا يوافق عليه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجه في هذا ولم يثبت ايضا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي صراحه في هذا وعلى هذا نقول إن انه لا يؤخذ منه لا يؤخذ منه تشديع ولا عباده نكتفي بهذا القدر واسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والاعانه انه ولي ذلك والقدر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.